0: Gabi König setzt sich auf der rechten Seite durch, flankt in den Strafraum des Tus Binsen. Die Torhüterin kommt raus, lässt den Ball aber durch die Finger flutschen. Katja Bornschein steht da, staubt ab. Tor, Tor, Tor für den FSV Frankfurt. 1 zu 0 in der sechsten Spielminute. Und damit geht Katja Bornschein in die Geschichtsbücher des Frauenfußballs ein. Denn zum Auftakt der neu gegründeten Frauenfußball Bundesliga ist sie die erste Torschützin. Der FSV Frankfurt führt gegen Tus Binsen.
1: 1 zu 0. Und mit diesem fulminanten Einstieg dürfen wir euch herzlich willkommen heißen bei Legende verloren, dem Podcast über die Anfänge der Frauenfußball-Bundesliga und Vereinsfußballgeschichte. Bevor wir mit dem eigentlichen Podcast beginnen, ein riesig großes Danke an Martina Knief für das wundervolle Intro. Hierbei handelt es sich um um die Neuvertonung der Spielszene, die zum ersten Bundesligator geführt hat. Warum genau diese Szene unser Intro ist? Im Prinzip ist sie an allem schuld. Beziehungsweise der Sachverhalt außenrum. Nur weil Freddy Wenner auf Twitter angemerkt hat, dass das vom DFB als erstes Tor reklamierte Tor nicht stimmen kann, haben wir unsere Recherchen begonnen. Und weil wir am Ende so viel Material hatten, haben wir beschlossen, da muss ein Podcast draus werden. Wir... Das waren anfangs nur Sascha Dürkopp und ich. Ich bin Franziska Blendin. Aus der Recherche haben wir einen Artikel für Zeit Online gemacht, den ihr auch in den Shownotes findet. Als Unterstützung haben wir uns dann friff Frauen reden über Fußball, einen wundervollen Podcast, mit ins Boot geholt. Sie stellen die Infrastruktur und supporten uns im Hintergrund. Liebe Grüße an Becky und im Vordergrund bei der Moderation, liebe Grüße an Ellen, ihr werdet sie in der nächsten Folge schon hören. Außerdem ist Chari Riefs Teil unseres Teams. Sie ist ehemalige Spielerin von Bad 9a und arbeitet außerdem heute noch unter anderem als Sportagentin in ihrer Sportagentur Siegertypen, gemeinsam mit Sonja Fuss. Und nun zur ersten Folge. Eben weil die Geschichte des Frauenfußballs in Deutschland so unbekannt ist und nahezu alle Medien und offiziellen Kanäle derzeit wieder zum Beispiel fälschlich 50 Jahre Frauenfußball feiern, wollen wir eben diese Geschichte heute kurz abreißen. Während wir uns in den kommenden sieben Folgen mit der Saison 1990-91 und dem, was danach kam, beschäftigen, möchten wir heute beleuchten, wie es eigentlich zu einer Bundesliga-Gründung 1990 kam. Hierzu schauen wir zurück auf die Entwicklung des organisierten Frauenfußballs in Deutschland, aber vor allen Dingen auch auf die Zeit unmittelbar vor der Bundesliga. Und so haben wir zahlreiche Zeitzeuginnen gesprochen, die wir im Laufe der Folge auch vorstellen möchten. Petra Tabarelli, eine von uns sehr geschätzte Frauenfußballhistorikerin, war hingegen so nett, uns kurze Abschnitte zur Geschichte beizusteuern. Wir beginnen 1970 in der Zeit, wo der Frauenfußball begann, sich zu institutionalisieren, Durch den DFB. Aber wie es dazu kam und was die Rahmenbedingungen davon waren, erklärt uns jetzt Petra Tabarelli.
2: Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten, heißt es auch heute noch 2020. Dabei war das mitnichten der Fall. Zumindest suggeriert der Satz, als hätte es Frauenfußball von 1970 hier nicht gegeben. Dabei gab es eben Clubs von fußballspielenden Frauen schon in den frühen 1920er Jahren. Und es würde sich durchaus anbieten, gerade die letzten Vorbereitungen für das Jubiläum 100 Jahre Frauenfußball in Deutschland zu erledigen. Dass der DFB 50 Jahre Frauenfußball feiert ist, naja. Also tatsächlich erlaubte er Frauen erst vor 50 Jahren wieder innerhalb des Verbandes Fußball zu spielen, nachdem er ihnen eben 55 verboten hatte. Es waren also 15 Jahre, es war nicht alle Zeit davor. Und die Aufhebung geschah nicht, weil er seine Prinzipien spontan um 180 Grad gedreht hatte, sondern weil er schlicht und ergreifend wahrscheinlich Sorge hatte vom Kuchen, nichts mehr abzubekommen. Das ihm die ganze Sache langsam entgleitet. Denn wenn der Plan des DFW 55 war, den Frauen... Genauso von der Fußballbegeisterung nach der WM 54 mitgerissen wie jeder andere, das Fußballspiel madig machen wollte, so ist sein Plan überhaupt nicht aufgegangen, sondern er hat sich vielmehr ins Gegenteil verkehrt. Binnen der 15 Jahre des Verbots formierten sich starke Clubs, Verbände, ja auch ein inoffizielles Nationalteam und schließlich in Nürnberg ein internationaler Verband als Pendant zur FIFA. Die damalige Situation glich einem Stausee, dessen Mauer langsam, aber deutlich Risse bekam und, begleit- und bereits kleine Rinnsale die Mauer entlang entlangrannen.
1: Einer dieser Risse in der Mauer wurde sogar offen in der größten Sportsendung im deutschen Fernsehen im aktuellen Sportstudio diskutiert. Dort war 1970, noch vor der Aufhebung des Verbots, Heinz Schweden, Trainer der Frauenmannschaft des SC09 Bad Neuna, zu Gast. Neben seiner Meinung zur nahenden Aufhebung des Verbots, zeigte er der deutschen Öffentlichkeit auch klar auf, dass es auch ohne DFB weitergehen wird für den deutschen Damenfußball.
3: Der DFB hat vor, auf seinem Bundestag im Herbst den Damenfußball zu diskutieren und vielleicht, das weiß ich nicht, ob er vorhat aufzunehmen.
4: Nun, es wäre empfehlenswert, zumal ja jetzt gerade der Damenfußball hochaktuell geworden ist. Mhm. Und wir haben für Sepp eine Einladung zur Europameisterschaft des Damenfußballs Und äh, wir werden uns reichlich überlegen, ob wir nicht Vereine ansprechen, uns nun mit dem entsprechenden Damen zu unterstützen. Mhm. Natürlich ist das auch eine finanzielle Angelegenheit, die man nicht dem vereinbarten neuen A, dem und 07 alleine ja. aufbürden kann.
1: Man merkt hier, dass die Entwicklung einfach nicht aufzuhalten war. Wir lassen Tabarelli, also die Geschichte, vom DFB und dem Frauenfußball weitererzählen.
2: Und so entschied sich der DFB eilig, den Druck von der Stauseemauer zu nehmen und sie zu öffnen. Er erlaubte Frauen das Fußballspielen innerhalb des DFBs, in Clubs, die DFB Mitglied sind, auf Fußballplätzen, die DFB-Mitgliedern gehörten, und geleitet von DFB SchiedsrichterInnen denn das war, was es zuvor äh, verboten war. Es war nicht das Fußballspiel generell für die Damen verboten. Also es war das Fußballspiel innerhalb des DFBs verboten. Es war der Spirituosenhersteller Martini Rossi, der nahm auf der Wermuthersteller, der den DFB und auch andere Verbände zum Kurswechsel brachte. Denn die Firma führte im Sommer 1970 eine eigene WM durch, nur mit weiblichen Teams. Die Frauen erhielten auch dafür was und durchaus also bis zu 46.000 Mark. Das war damals, weiß Gott, nicht wenig.
1: Über diese inoffizielle Weltmeisterschaft von Martini Rossi hat damals sogar das aktuelle Sportstudio des ZDF berichtet. Direkt nach dem Turnier lud Gastgeber Harry Valerien die Torschützin beider Tore des deutschen Vertreters Bad Neuna, die erst 15-Jährige Martina Arzdorf ein. Damals... Schien es für den Moderator noch verwunderlich, dass eine Frau überhaupt anfing, Fußball zu spielen. Für Arzdorf hingegen war es schon damals trotz Verbot das Normalste der Welt.
3: Wie sind Sie zum Damenfußball gekommen, persönlich? Wer hat Sie dazu aufgefordert, animiert? Wer war das?
5: Ja, ich sporte schon, ich habe schon immer Fußball gespielt. Immer. Ja, und als ich das gelesen und gehört habe, dass man ein Damenfußballverein mhm. ist, bin ich natürlich gleich dazu gegangen. Ja.
2: Es wäre nicht entschuldbar, warnte der UEFA-Generalsekretär Hans Bangerter, der damalige UEFA-Generalsekretär, es wäre nicht entschuldbar, wenn der Frauenfußballmanagern in die Hände getrieben wird und zum Zirkus ausarten würde. Der Spiegel berichtete am 20. August 70 darüber und schrieb, ich zitiere, »Auch der Deutsche Fußballbund will jetzt die unorganisierten Gespielinnen zu ordentlichen Mitgliedern ernennen.« Schon der Vernunft wegen kommen wir nicht daran vorbei, urteilte Vizepräsident Hermann Neuberger. Am Sonnabend in Travemünde beim DFB-Bundestag soll die Vernunft-Ehe geschlossen werden. Eine Vernunft-Ehe? Hm, okay. Was wäre passiert, wenn der DFB das Verbot nicht aufgehoben hätte?
1: Wir haben dieses Gedankenspiel, was Tabarelli hier aufgeworfen hat, direkt an den DFB herangetragen um aufzugreifen, wie der Verband solche möglicherweise existierenden Parallelstrukturen bewertet. Glaubt DFB-Vizepräsident Rainer Koch, dass der Frauenfußball auch ohne DFB erfolgreich hätte werden können?
3: Also ich glaube, es kommt entscheidend auf den Blickwinkel an. Was ist, was ist hervorrangig wichtig, Also die Prioritätensetzung? Und wenn der Blickwinkel ein wirtschaftlicher ist, wie kann ich mehr ähm, wirtschaftliche Unterstützung generieren, um den Frauenfußball voranzubringen, dann glaube ich, ist der Ansatz völlig richtig, äh, wenn Frauenfußball sich nicht eigenständig äh, abgekoppelt äh, organisiert, sondern wenn Frauenfußball ähm, auch von sich aus versucht, eben zu einem wichtigen Teil des Gesamtfußballs zu werden und dann auch in einer Gesamtorganisation mit ähm, Unterstützung zu finden. Es ist ähm, wirtschaftlich gesehen glaube ich, eben keine Diskriminierung, wenn man sagt, dass es ein großer Unterschied ist, ob eben ein oder 2000 Zuschauer zu einem Bundesligaspiel im Schnitt kommen oder ob die Stadien mit, mit einem Vielfachen davon ausgefüllt sind und auch die Einschaltquoten im Fernsehen, wenn man von ganz großen Spielen der Nationalmannschaft absieht, sind halt auch deutlich unterschiedlich und damit ist auch die Vermarktungsmöglichkeit deutlich unterschiedlich und deswegen glaube ich auch, dass es auf längere Zeit im Interesse des Frauenfußballs ist, wenn er sich als Teil des Gesamtfußballs mit betrachtet und ähm, wenn dann eben dafür gekämpft wird. Und äh, ich bin da sofort auch mit von der Partie in diesem Kampf, wenn dafür gekämpft wird, dass äh, zur Solidarität im Fußball von denen, die die großen Einnahmen generieren, ähm, eben ein Zweifaches gehört, nämlich zum einen die die Unterstützung der Fußballbasis, des Amateurfußballs äh, und zum anderen aber auch die Unterstützung äh, des Frauenfußballs.
1: So zumindest das Ideal und die Vorstellung des DFB. Unterstützung in dieser Position, zumindest was die aktuelle Situation betrifft, bekommt Rainer Koch von Martina Knief. Martina Knief ist nicht nur die wundervolle Einsprecherin unseres Intros, nein, sie ist auch Sportjournalistin seit der ersten Stunde der Bundesliga und beim HR hört man sie regelmäßig bei den Männerbundesliga-Konferenzen im Radio. Vielleicht musste der Verband am Anfang überzeugt
0: werden davon, dass man auch die Frauen äh, entsprechend fördert. Aber wie der DFB die Frauen gefördert hat in den vergangenen 20 Jahren, äh, das ist gut, sonst wären die nie so oft Weltmeister, Europameister oder auch einmal Olympiasieger geworden. Es hat ein bisschen gedauert. Aber was der DFB jetzt macht für die Frauen, das ist ja vergleichbar mit den Männern, was die Aufstellung der Nationalmannschaften, der Trainerinnen, wie sagt man immer so schön, des Teams um das Team betrifft? Das ist ja fast deckungsgleich. Ja, das es bei anderen
1: Nationalverbänden nicht immer. So positive Stimmen über den DFB sind heute ja nicht immer oft hörbar. Auch wir haben da im Laufe unserer Recherchen oft ein anderes Bild zu entwickelt. Aber dazu mehr in den Folgen, die da noch kommen. Nun war 1989 der Frauenfußball schon seit 19 Jahren beim DFB eingegliedert. Immer wieder gab es die Debatte und die Forderung nach einer Bundesliga. Ein ganz entscheidender Faktor war wohl der EM-Sieg 1989. Wie kam es dazu?
2: Ein weibliches DFB-Nationalteam gab es ab 1982, dabei war Deutschland bereits bei der inoffiziellen WM 81 in Taiwan vertreten. Allerdings da mit keinem Auswahlteam, sondern mit dem amtierenden Serienmeister SSG 09 Bergisch Gladbach. Und das Team trat die Reise ohne Unterstützung an. Die Flüge zahlte der Verein, die Spielerinnen nahmen ihren Jahresurlaub für das Turnier. Und das wirklich Überraschende, die SSG 09 wurde Weltmeister. Es dauerte danach noch ein paar Monate, aber im November 1982 hatte das dem DFB-Team sein erstes Spiel. Und es schrieb sechseinhalb Jahre später wieder Geschichte, nämlich am 2. Juli 89 holte das Nationalteam bei der EM im eigenen Land völlig überraschend den Titel, besiegte Norwegen einen Titelaspiranten gnadenlos mit 4 zu 1. Damals hatte keiner mit uns gerechnet, sagte damals Sylvia Neid, die damalige Spielführerin des Nationalteams, Spielerin vom amtierenden Meister TSV Siegen und spätere Bundestrainerin. Als Dank erhielten alle das schon so oft genannte Kaffeeservie, weiß mit zarten und roten Blüten als Dekor. Viele oder alle Spielerinnen schenkten das an ihre Eltern weiter. Ursula Lohn vom GW Braunweiler erzielte mehrere Tore und ihr 2 zu 0 wurde völlig zu Recht Tor des Monats. Sie tanzte damals mehrere Gegenspielerinnen im Strafraum schwindelig, bevor sie den Ball ins lange obere Eck schlenzte. Auch Martina Vos-Tecklenburg gehörte damals zum Team.
1: Die eben erwähnte Martina Vos-Tecklenburg dürfte vielen bekannt sein. Schließlich ist sie unsere aktuelle Nationaltrainerin. Auch sie erinnert sich noch gut an die Stimmung nach der EM 1989.
6: Wir waren wirklich in einer Phase ähm, bedingt durch diesen EM-Titel, der uns dann ähm, im Jahr eben 89, 90, 90, 91. Dann sind wir ja wiederum Europameister geworden. Es kam dann die erste Weltmeisterschaft. Wir waren so in einer extremen Euphorie. Wir waren in einem Wachstum, den wir uns so hätten nicht äh, erträumen lassen drei, vier Jahre vorher. Also es hat wirklich was ausgelöst. Wir haben ähm, Briefe bekommen mit Autogrammwünschen, aber nicht einen pro Tag, sondern 15 bis 20 pro Tag. Wir haben äh, Telefax bekommen, wir hatten Fans, die vor unseren Haustüren standen und, und tatsächlich Autogramme wollten. Das alles kannten wir nicht. Wir hatten plötzlich Leute, die zu den Spielen gekommen sind, die uns begleitet haben, Journalisten, die uns gefragt haben, was wir wer, wer wir sind, Einladungen zu Fernsehformaten. Äh, Marion Isbern und ich waren bei Günter Jauch, ich war bei Dali Dali, ich war bei äh, Montagsmaler äh, und bei vielen äh, anderen auch sportfachspezifischen äh, Sendungen. Also ja, da war eine Zeit, ich sag mal so bis, ja, bis Ende der 90er Jahre, für mich zumindest oder eigentlich sogar bis 2000, bis, bis zum Ende meiner Nationalmannschaftskarriere, wo es permanent nur bergauf ging. Und von daher habe ich das auch so empfunden. Natürlich gab es kleinere Dinge, wo wir uns auch geärgert haben, wo wir, wo wir damals schon vielleicht davon geträumt hatten, Halbprofi zu werden und nicht mehr 100 Prozent arbeiten gehen zu müssen, damit wir eben unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Aber äh, nichtsdestotrotz hat dieses positive, ähm, ich sag mal, 90 zu 10, ähm, einfach
1: überwogen in der ganzen Zeit. Gleichzeitig war der Frauenfußball aber noch lange nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen und nicht alle haben den Titelgewinn 1989 verfolgt. Dazu Jürgen Jansen. Der war damals Herrenbundesliga-Schiedsrichter und, wie ihr später noch erfahren werdet, hat er das erste Bundesligaspiel von Siegen gepfiffen.
4: Das war zu dem Zeitpunkt, ähm, als die äh, überhaupt diese, diese Thematik etwas professioneller auch vom DFB begleitet wurde, eher so, dass da nicht so der Fokus drauf war. Ob der Frauenfußball, der Damenfußball, der war gar nicht so präsent in der Öffentlichkeit. Das startete zu dem Zeitpunkt so langsam, dass man gesagt hat, wir wollen das auch mit anbieten, wir wollen da auch einen Fokus drauf haben, auch beim DFB. Und so waren diese Dinge dann eben auch in der der Entwicklung.
1: Die Frauenfußball-Bundesliga wurde dann tatsächlich endlich auf dem Bundestag des DFB beschlossen. Aber hört selbst. Dieser EM-Sieg 1989 wird
2: später als Wende im deutschen Frauenfußball bezeichnet. Zeitlich passend zur politischen deutschen Wende. Oder als Katalysator oder Urknall zur Bundesliga. Der Metaphorik war und ist keine Grenzen gesetzt und verdeutlicht die Immensität des Titelgewinns. Man begann beim DFB, Fußballspielende Frauen zu fördern. Denn beim 76. Ordentlichen Bundestag in, äh, des DFB in Trier, das war am 27. und 28. Oktober 89, wurde die Bundesliga beschlossen. Es sollte zwei Staffeln geben, eine Nord- und eine Südstaffel, a je zehn Teams. Die Gründungsteams waren die aktuellen 16 Landesmeister plus vier vier Vizemeister, die in einer K.O.-Runde ermittelt wurden. So traten die Besten des Landes gegeneinander an. In den ersten Jahren dominierte im Norden die TSV Siegen, im Süden der FSV Frankfurt und die TUS
1: Niederkirchen. So. Bevor wir weiter über die Bedeutung der Einführung der Bundesliga damals sprechen, wollen wir vor allem den Aspekt der doppelten Wende, der politischen wie der sportpolitischen, hervorheben. Denn auch im Osten das sich langsam vereinigenden Deutschlands wurde schon lange Fußball gespielt. Zur Geschichte des DDR-Fußballs erneut Petra Tabarelli. In der
2: DDR spielten Frauen vermehrt seit dem Ende der 1950er Jahre Fußball, also ähnlich wie in der BRD. Und wie in der BRD waren auch hier die Funktionäre eher skeptisch und ablehnend, wenn es um die Frage ging, ob Frauen Fußball spielen konnten und sollten. Und wie bereits in den 1920er Jahren war Sachsen wieder ein Zentrum für die ersten fußballspielenden Frauenteams. 1971, also ein Jahr nach der Aufhebung des DFB-Verbots, reagierte der Deutsche Fußballverband, das war der Fußballverband der DDR, der DFV, und nahm Fußball von Frauen in die offizielle Spielordnung als Volkssport auf. Das gab zwar dem Sport zunächst einen kräftigen Schub, aber der DDR, die DDR förderte keineswegs die Frauen, weil sie immer noch sehr ähm, ja, skeptisch, wenn man es immer posit- aus- positiv ausdrücken möchte, dem ganzen Gegenüber war. Und ähm, in der DDR gab es außerdem keine Liga oder keine Turniere oder Wettbewerbe für die Frauen. Es gab lediglich eine nationale Bestenermittlung als inoffizielle Meisterschaft.
1: Und genau das änderte sich eben auch in der DDR 1990. Der DFV, der Fußballverband der DDR, löste sich nur wenige Monate nach der Einführung der Frauenbundesliga auf und agierte schon Monate davor in enger Abstimmung mit dem DFB im Westen. So einigten sich beide Verbände darauf, dass es 1990-91 auch im Osten Deutschlands erstmal eine Liga geben sollte. Sie diente vor allem zur Ermittlung der Ostteams, die 1991-92 in der Bundesdeutschen Bundesliga mitspielen sollten und hieß Oberliga Nordost. Diese Liga, die es entsprechend nur eine Saison lang gab, war also so etwas wie eine dritte parallele höchste Spielklasse in Deutschland. Wie in der Bundesliga Nord und Süd traten auch hier zehn Teams an. Meister wurden am Ende der Uni SV Jena vor dem FC Wismut Aue die sich damit beide für die Bundesliga 91-92 qualifizierten. Überraschend landen die DDR-Rekordmeisterinnen von Turbine Potsdam nur auf dem dritten Platz und mussten, wie die übrigen sieben Teams, in einer Regionalliga im geeinten Deutschland antreten. Im Rahmen unseres Podcasts wollen wir uns eine ganze Folge lang dieser Oberliga intensiver widmen. Entsprechend wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen und schauen zurück in den Westen. Rainer Koch Führt dazu aus der Perspektive des DFB an?
3: Die Gründung der Frauenbundesliga, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und im Prinzip ist es auch deckungsgleich mit der Entwicklung des Männerfußballs, wo ja auch erst seit 1963, als die Männerbundesliga gegründet wurde, dann ein ganz großer Aufschwung stattgefunden hat. Völlig klar, in dem Moment, wo ich eine Bundesliga habe, habe ich eine nationale Liga und ich habe ein nationales Interesse, was alle wo sich alle Interessierten auf den gleichen Wettbewerb konzentrieren. Und deswegen hat, glaube ich, der Aufschwung des Frauenfußballs in Deutschland, der ja sehr, sehr stark in den 90er Jahren vorangegangen ist, eben nicht nur mit der Nationalmannschaft zu tun, sondern parallel einhergehend dann auch mit der vor allen Dingen auch qualitativen Steigerung der der Leistungen für unsere Spitzenspielerinnen in der Frauenbundesliga.
1: Bei den Spielerinnen war eins durch die neue Bundesliga klar. Endlich eine neue Herausforderung. Jahrelang die gleichen sehr regionalen Wettbewerbe machen einfach keinen Spaß. Viele hatten sie schon mit selbstorganisierten Fahrten und Spielen außerhalb des regulären Spielbetriebs geholfen. Aber wenn man mal ehrlich ist, das ist nicht das Gleiche. Wir haben Katja Kraus, damals Torhüterin des FSV Frankfurt, gefragt, worauf sie sich bei der Einführung der Bundesliga besonders gefreut hat.
5: Naja, weil die Leistungsdichte natürlich eine andere war, weil wir aus dieser hessischen Oberliga heraus ähm, hatten schon eine erhebliche Überlegenheit über all die Jahre zugleich. Dann kannte ich natürlich auch die allermeisten Sportplätze in- und auswendig und über all die Zeit. Und deshalb war es so spannend, einfach einen neuen Wettbewerb kennenzulernen, neue Umfelder, neue Gegnerinnen, das hat das hat uns schon alle sehr, sehr aufgeregt und war eine sehr spannende Situation. Auch Martina forst Tecklenburg
1: erinnert sich noch gut an die Vorfreude auf den neuen Wettbewerb.
6: Ja, tatsächlich eben, das stimmt schon auf, auf, auf Teams, die man so nicht so oft gespielt hat. Natürlich auch, dass wir davon ausgegangen sind, jetzt kommen noch bessere Mannschaften auf uns zu wir werden noch mehr gefordert, wir müssen uns noch mehr beweisen. Für uns Nationalspielerinnen war es ja auch international wichtig. Je mehr wir in der Liga gefordert werden, desto einfacher war es natürlich, dann auch in der Nationalmannschaft international die, die nächsten Schritte zu machen. Und von daher war es sehr wichtig und es war auch genau der richtige und logische Schritt, eben das inter, also national größer zu fassen. Für, für eine Bundesliga hat es halt wirtschaftlich damals noch nicht gereicht, aber es war der völlig logische Weg, eben eine zweigeteilte Bundesliga zu machen und was ich speziell dann immer noch toll fand an dem Modus, also vorher schon mit diesem meisterspielen den deutschen Meister im K.O.-System aus, war es da auch toll, dass eben die Meister das auch nochmal in einem Endspiel haben. Ich finde es auch jetzt bei der Champions League aktuell gut, dass es so ein K.O.-Turnier gibt, weil so K.O.-Spiele elektrisieren die Fans, Ähm, sie sie motivieren dich nochmal, sie geben dem Gegner eine große Möglichkeit, du musst es in einem oder zwei Spielen halt beweisen, und ähm, am Ende war es sogar so, die Liga, wenn du Meister wirst in Nord und wirst Meister im Süden, dann weißt du, es kann trotzdem nur einer deutscher Meister werden. Dann zählt vielleicht so eine Saison dann doch nicht ganz so viel. Von daher war es eine Riesenmotivation, ähm, dort uns eben sportlich auch immer wieder zu beweisen.
1: Hier klingt es so, als wäre die Zweigleisigkeit für Martina voss tecklenburg damals sehr charmant gewesen. Das war und ist umstritten. Gerade aus der Perspektive, dass es schon wieder eine weitere Zwischenstufe war, und man nicht einfach gesagt hat, ja, wir machen jetzt eine Bundesliga und zwar konsequent. Martina Vos Tecklenburg fand also die Zweigleisigkeit aber richtig. Ihre Argumente dazu erläutert sie selbst.
6: Ja, wir hatten gar keine Alternative. Also wir, wir, Es war, wie gesagt, der nächste logische Schritt. Und äh, den haben wir ja dann auch nach ein paar Jahren wieder ja, verändert, indem dann die eingleisige Bundesliga kam. Und von daher war das damals der richtige Zeitpunkt, für die Vereine, die, wir sind ja, wir haben ja alles mit dem Bus gemacht. Wir sind ja teilweise wirklich durch die Gegend gefahren. Und wenn man das hätte über ganz Deutschland damals schon getan, dann hätten wir das tatsächlich mit unserem beruflichen Engagement und dort, wo wir zum Teil gearbeitet haben, gar nicht schaffen können. Und deshalb war es richtig, erstmal eine zweigeteilte Bundesliga zu machen.
1: Weniger aus der Sicht der Lebensrealität der Spielerinnen, sondern eher aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet auch der DFB heute noch die Zweigleisigkeit als positiv.
3: Ich glaube, wichtig ist ein Zweifaches. Erstens, das nationale sportliche Interesse zu erzeugen. Das geht auf jeden Fall, indem man eine nationale Liga gründet und sich der bundesweite Fokus auf diesen Wettbewerb unmittelbar mitrichtet. Die Frage eingleisig oder zweigleisig ist zum einen sportlich, zum zweiten medial und zum dritten vor allem auch wirtschaftlich zu betrachten. Sportlich ist eine eingleisige Liga natürlich eine noch stärkere Konzentration der Leistungsbesten, denn die leistungsstärksten Mannschaften auch aus Nord und Süd sind von Anfang an in einer Liga und die, der, der, der Leistungsunterschied zwischen der besten und der schlechtesten Mannschaft ist sicher ähm, geringer, als wenn die Liga gezwe- zweigeteilt oder gedrittelt wird. Zum Zweiten, medial ist es einerseits ein Vorteil, einen nationalen Wettbewerb zu haben, auf der anderen Seite haben regionale Spiele oder ähm, auch ihren medialen Vorteil, solange eine Sportart noch nicht total im ganz großen Fokus steht, ist es vielleicht sogar einfacher und besser, äh, Vorrunden. Etwas regionaler ablaufen zu lassen, weil sie dadurch doch etwas besser auch kommunikativ mit, in, mit mit Aufmerksamkeit erzeugen können. Aber drittens, und das ist schlussendlich immer auch ein ganz entscheidender Faktor bei der Gründung neuer Ligen. Sie müssen wirtschaftlich auch betreibbar sein. Man muss den Vereinen die Möglichkeit geben, dass sie die Aufgaben nicht nur administrativ, organisatorisch, sondern eben auch wirtschaftlich mit äh, schultern können und deswegen war das sicher vernünftig, äh, am Anfang eine zweigleisige Frauenbundesliga mit einzuführen, zumal ja auch äh, damals bei den Gründerjahren äh, noch weit weniger junge Frauen vom Spielen in der Bundesliga äh, leben konnten, als das heute mit ähm, der Fall ist, wo ja doch eine größere Anzahl an Spielerinnen äh, entweder ihr Studium finanziert bekommt, äh, vollständig oder aber auch äh, gar nicht mehr in die Arbeit gehen muss bei den großen Clubs, die unter Profibedingungen mitarbeiten. Damals waren ja sehr viele Spielerinnen auch noch auf Amateurlevel in der Frauenbundesliga im Einsatz und das geht bei einer nationalen Liga fast nicht.
1: Die Frage, ob die Spielerinnen damals Profi waren oder nicht, ist in der Tat eine interessante. Finanziell waren eigentlich alle offiziell Amateurinnen, es haben ja auch alle nebenbei gearbeitet. Aber wenn man das Engagement und den Aufwand betrachtet, ist es, Amateurinnen nicht unbedingt der Begriff, mit dem man sich selbst so identifiziert.
6: Ja, wir haben uns in unserer Einstellung sowieso immer als Profisportlerinnen gesehen und wir waren auch Profisportlerinnen. Wir hatten die Einstellung dazu, bestmöglich trainiert zu sein. Wir hatten die Einstellung dazu, bestmöglich zu spielen, bestmöglich als Team aufzutreten. Wir hatten nur nicht die bestmöglichen Rahmenbedingungen. Also wir haben sehr, sehr viel trainiert, wenig regeneriert. Wir waren sehr widerstandsfähig und Allein an dem Beispiel vielleicht meiner Person, ich bin ja, als ich in Siegen gespielt habe, zu Beginn 1990 oder 89, 90 dann in der Saison, wo ich gewechselt bin, habe ich noch in Duisburg gearbeitet, meine Ausbildung gemacht und bin fünfmal die Woche nach Siegen zum Training und zum Spiel gefahren, das waren 160 Kilometer einfache Strecke und die bin ich auch wieder zurückgefahren, spätabends nach dem Training, wir haben erst um halb acht trainiert und ich war um halb zwölf oder so zu Hause bin ins Bett gefallen bin morgen um fünf, halb sechs wieder aufgestanden bin zur Arbeit, damit ich früher gehen konnte, bin wieder zum Training. Das war meine Woche und ich habe das aber trotzdem geliebt und habe das ähm, wirklich äh, fünf Jahre gemacht, also f- sieben Jahre ges- dort gespielt und fünf Jahre bin ich diese verdammte Strecke duisburg 7 gefahren. Und von daher ähm, war das natürlich auch eine Bestätigung äh, dessen, dass wir jetzt Bundesliga spielen dürfen und äh, ich mich aber sowieso natürlich meinem Sport gegenüber als völlig leistungsorientiert und Profi gesehen habe. Ich war ja auch schon Nationalspielerin. Von daher war es für mich einfach nur nur logisch, dass dass, dass das das Nächste ist, wo wir jetzt angreifen.
1: Auch Katja Kraus erinnert sich noch gut an ihre damaligen Vorbereitungen.
5: Ich war so ein Vorbereitungsnerd tatsächlich. Also ich habe immer versucht schon in der Vorbereitung des Spiels und nicht nur unmittelbar vor dem Spiel, sondern eigentlich Tage vorher und auch Tag und Abend vorher alles auf das Spiel hin zu fokussieren, das war sicherlich sehr anstrengend für die Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung und dann auch für meine Mitspielerinnen, weil für mich war es wirklich grauenhaft, wenn wir mit dem Bus irgendwie nicht nicht ausreichend früh beim gegnerischen Stadion waren, weil ich brauchte immer sehr lange tatsächlich für mein Aufwärmprogramm. Ich wollte, versucht, alle möglichen Spielsituationen einmal zu antizipieren, durchzuspielen, sowohl in meinem Kopf als auch tatsächlich in der Praxis. Ich hatte da ein echtes Febel für ausgiebige Vorbereitung und so habe ich mich aber tatsächlich auf jedes Spiel vorbereitet. Die
1: Spielerinnen waren also offiziell keine Profis, aber trainierten die welche, wenn Job, Studium, Ausbildung das zuließen. Mit der Begründung, dass man die Frauen ja aber eigentlich schonen müsste, gab es aber tatsächlich damals auch noch andere Regeln, unter denen gespielt wurden.
2: Für Spielerinnen der Bundesliga galten in der Saison 1990-91 noch andere Vorschriften bzw. Regeln als für die Männerbundesliga. Das war damals üblich und seiten des IFAB auch freigegeben. Das heißt, es gab vom IFAB die Freigabe an die Verbände mit a. kleineren Bällen, b. ohne Stollen und c. kürzer zu spielen. Das war schon so ab den 1970er Jahren und was davon umgesetzt wurde, war Verbandssache, also Sache des DFB. Und ähm, die DFB-Regeln von 90, 91 bzw. Durchführungsbestimmungen haben auch entsprechende Ergänzungen zu den allgemeingültigen Regeln. Diese waren bereits seit dem 21. Februar 1978 unverändert und betrafen vor allem die Juniorinnen, aber eben auch die Damen. Eine Damenfußballerin war man mit 16 Jahren, wobei für das Team jeweils der Stichtag der erste achte war.
1: Sie erläutert weiter. Also, man
2: konnte auch bei den Damen kürzer spielen lassen, das heißt zweimal 40 Minuten, musste es aber nicht. Spielte man kürzer, gab es den Feldverweis auf Zeit, also die Zeitsperre oder Zeitstrafe, die es ja auch jetzt im Juniorenbereich gibt. Und das war auch tatsächlich in der, in der Bundesliga-Saison 1991 so. Die Spiele dauerten zweimal 40 Minuten und Zeitstrafen gab
1: es eben auch. Man fragt sich schon, ob das alles notwendig war. An so vielen Stellen wurden sich gar keine Gedanken gemacht über die Situation der Beteiligten. Aber dann beim Schutz des Körpers hatten die Spielerinnen nicht mehr viel selbst mitzureden. Absurd wird es auch an der Stelle, wo der Sport qualitativ darunter leidet. Ohne Stollen, was ein Mist. Aber auch das war schon seit den 70ern Thema und beim DFB immer ein großes Anliegen. Im Gegensatz zu vielem anderen. Aber lassen wir Tabarelli weiter zu den Regeln reden. Stollen sollten die Spielerinnen aufgrund des Verletzungsrisikos
2: nicht tragen. Eine ärztliche Feststellung der Sporttauglichkeit war sowieso Voraussetzung für die Spielberechtigung. Und der Angriff auf die Torfrau im Torraum war untersagt. Denn... Das musste man so explizit durchaus sagen, denn 1990 war es im Männerfußball noch möglich, wenn auch nicht mehr wirklich üblich, den Torhüter fair ins Tor zu rempeln, sobald dieser den Ball hielt. Das war tatsächlich vor 50 vor 100 Jahren äh, total üblich, weshalb früher Torhüter den Ball eben immer weggefaustet haben, statt ihn mit den Händen zu fangen. Weil sobald man ihn mit den Händen eben kurz hielt, äh, riskierte man dann fair, das heißt also mit angelegten Armen, samt Ball
1: ins Tor reingeschubst zu werden. Nun kennen wir die Regeln, mit denen auf dem Spielfeld gespielt wurde. Aber wie sah es eigentlich außerhalb aus? Die Bedingungen bei den Vereinen waren für die Spielerinnen sehr, sehr unterschiedlich. Genauso wie das Niveau am Anfang der Bundesliga bei den Vereinen noch sehr unterschiedlich war. Siegen hatte wohl mit die komfortabelsten Bedingungen. Ich kann mich noch gut erinnern,
6: dass ich ähm, von Siegen ja trotzdem einen ersten Vertrag bekommen habe und ein Auto, einen roten R5 Und dieser rote R5, in dem habe ich dann ein Nummernschild reingemacht. Ich hatte ja einen Spitznamen Fossi und da stand dann hinten im roten R5, stand dann Fossi 7 und mit diesem roten bin ich dann immer von Duisburg nach Siegen gedüst und musste ja auch immer sehen, dass ich pünktlich zum Training komme. Und teilweise haben wir dann auch Fahrgemeinschaften gemacht, gerade mit der Heike Ziganowski, die ich jetzt eben auch noch in den Bildern teilweise wiedergefunden habe und auch in den kleinen Videos, die ich jetzt auch noch mal mir angeschaut habe wir haben uns dann oft in Schwerte getroffen, weil sie auch ein Stück weit fahren musste Dann haben wir uns immer abgewechselt, sodass ich zumindest die Hälfte der Strecke nicht alleine fahren musste. Im Sommer war das alles kein Problem, im Winter, wenn da Eis und Nebel und Schnee war, dann war es auch relativ schwierig. Und ähm, die Bedingungen dort, also ich kann mich noch, noch teilweise natürlich an die Umkleidekabine erinnern, ähm, wir haben äh, auf dem Rasen trainieren können was ich vorher beim KBC Duisburg überhaupt nicht hatte. Wir haben immer auf Maschenplatz trainiert, also das war für mich natürlich noch mal ein Schritt, wo ich gedacht habe, ja, es ist jetzt, ne, jetzt kannst du immer auf dem Rasen, außer im Winter, wenn es dann tatsächlich auch nicht mehr ging. Und das war so, ja, das war schon noch eine Anerkennung dessen, dass sich da was bewegt hat, keine Frage. Und ja, und die Rahmenbedingungen, dass da unheimlich viel Support war von, von Seiten von Sponsoren, von von professioneller, ja, ich sag immer sogar schon kleiner Marketingstrategie. Also da muss ich sagen, da war der TSV Siegen sicherlich mit so der erste Verein, der es geschafft hat, Spielerinnen auch aus dem europäischen Ausland an sich zu binden, Strukturen zu schaffen, die es ermöglicht haben, dass man Beruf und Fußball miteinander in Einklang bringt. Bei mir speziell war es wirklich so, dass ich eben das Auto bekommen habe und einen kleinen Vertrag. Also das war half mir natürlich auch schon ein bisschen und hat mich auch ein Stück weit stolz gemacht, dass ich so mein erstes Geld mit Fußball auch verdienen durfte und konnte. Bei vielen anderen war es, wie gesagt, die Unterstützung in der Region, Leute anzusprechen, Firmen zu finden, Arbeitgeber zu finden, die gesagt haben, ja, du kannst, wenn wir auch mal dann vielleicht früher fahren losfahren mussten oder wenn mal jetzt Nationalmannschaft war, dann bekommst du eben unbezahlten Urlaub, dann kannst du eben auch weg, also dass man einen verständnisvollen Arbeitgeber hat oder dass man sowieso erstmal in der Region einen Arbeitgeber gefunden hat. Das war schon, glaube ich, eine große Unterstützung und dass wir auch Einladungen bekommen haben ähm, von von Sponsoren, die uns wiederum Kontakte ähm, ermöglicht haben, die sie irgendwann dann auch nachher ausbezahlt haben und ich glaube, das war der Mehrwert damals, dass man es wirklich geschafft hat, eben von vom, weiter her eben auch Spielerinnen zu immer wenn man Spielerinnen aus dem Ausland holt, dann muss man denen auch eine Arbeitsgenehmigung beschaffen. Man muss einen Arbeitgeber haben, der sie anstellt. Ähm, Im Amateur, weil wir waren ja reine Amateure. Es gab ja noch nicht so diese äh, ganz großen und schwierigen Bestimmungen, sondern ähm, es war, äh, es war von den handelnden Personen halt abhängig. Und da finde ich, äh, hat man sich in Siegen zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Mühe gegeben.
1: Die TSV Siegen war damals definitiv eine Ausnahmeerscheinung. Aber immerhin, es gab schon Ausnahmeerscheinungen. Das erste Spiel von Siegen war gegen VfB Reine. Jürgen Jansen, der, wie wir das vorhin erwähnt haben, dieses Spiel gepfiffen hat, erinnert sich.
4: Aber von der Spielweise der Damen, der Frauen, äh, eher ähm, wenig Spritzigkeit da drin und Zweikämpfe eben auch sehr, ja, nicht so rustikal der Ball der lief dann von rechts nach links und wenig wenig Sprints das war alles sehr äh, ja schematisch sage ich jetzt mal so also ich vergleiche jetzt einfach zu heute weil heute finden da wirklich äh, tolle Spiele statt und es war dann für mich auch eine sehr große Umstellung weil ich kenne das ja so dann wenn in der Bundesliga falls zur zweiten Bundesliga falls dazu da schon auch gewisse Schnelligkeit im Spiel hast, das kann ich mir sehr gut erinnern, dass er das gar nicht vorhanden war. Auch mehr so Zufallsthemen. Also man kann das so ein bisschen vergleichen, ohne despektierlich zu sein. Also ich schätze das alles sehr, bin ja auch großer Freund, aber ähm, wie so eine E-Jugend, ne? alle laufen Richtung Ball, da war noch nicht so Organisation auf dem Platz, also ähm, sicherlich auch eine gewisse Nervosität bei den Spielerinnen.
1: So unbedarft wie Jürgen Jansen sind wohl viele in die Bundesliga gegangen. Die Informationen und Berichterstattungen waren einfach noch was ganz anderes als heute. Aus der journalistischen Perspektive erzählt uns daher Martina Knief, wie es war.
0: Also Ich war immer eine, solange das erlaubt war, die versucht hat, vorm Spiel am Spielfeldrand mit den Offiziellen zu sprechen. bin immer äh, auf die Aschenbahn gegangen, und habe äh, versucht mit den Trainern, Trainer, es gab ja, waren ja viele Trainer früher äh, noch und habe gesagt hallo Martina Knief ich bin vom Hessischen Rundfunk haben Sie bitte mal einen Augenblick Zeit für mich und das war meine Recherche äh, es ist ja auch nicht so dass wir da äh, Feature gemacht haben äh, mit dem mit dem Antif der Frauen-Bundesliga sondern das waren ja auch Spielberichte und am Ende des Tages hat das Spiel auch seine eigene Geschichte und die hat man zu erzählen aber die Recherche war echt noch so Stunde, anderthalb Stunden vorm Angriff da sein und versuchen mit allen, die wichtig sind, zu sprechen. Und das Schöne war ja, und das ist es heute im Frauenfußball noch, die haben einfach auch mit einem gesprochen und einem alles gesagt.
1: Und das heißt, sowas wie vorher mal schauen, was sind die Stärken und Schwächen der Gegnerinnen, die da kommen oder so, das war da noch gar nicht Thema? Nee. nee. Also das wusste mir ja auch keiner,
0: was einen da erwartet. Also man, Wir haben es ja schon am Anfang gesagt, man kannte ja kaum die eigene Mannschaft. Und dann auch noch zu gucken, wer kommt da. Klar, wenn Tuss Niederkirchen mit Heidi Mohr kam, dann wusste man schon, wo die Stärken dieser Mannschaft liegen. Aber dann das nochmal so, wie man sich heute auf ein, auf ein Länderspiel der Frauen vorbereitet oder auf ein Bundesligaspiel bei den Männern. Das gab es in der Zeit einfach nicht.
1: Der Punkt der Recherche ist ein allgemein sehr spannender, wie wir finden. Heute werden ja quasi alle Gegnerinnen lange gescoutet und man kann kaum noch überrascht werden. Es gibt ja auch geschlossene Trainings und ähnliches. Aber wie sah das 1990 aus? Was wussten die Spielerinnen selbst über die Personen, denen sie da auf dem Spielfeld dann gegenüberstehen? Wir wollen konkret einen Spieltag nachzeichnen und beginnen mit der Vorbereitung auf diesen
4: vom DFB wird es eingesetzt. Ne? Das kann sein, dass man ein Union bundesliga Bundesligaspiel pfeift, dass man ein Zweitligaspiel bekommt oder eben in dem Fall kam ich ganz normal vom DFB die Ansetzung, die bekommt man so circa 14 Tage vorher und da war es dann eben das äh, Spiel Nummer 1 da in der, in der Damen-Bundesliga und äh, ja, das war schon spannend. Ich habe dann in dem Moment natürlich erstmal gesagt, naja, hast du bisher auch gar nicht gehabt. Ne? Ich habe ja äh, Frauen gar nicht gepfiffen, auch nicht in unteren Klassen. hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte davor. Und dann bereitet du dich aber genauso vor wie bei jedem anderen Spiel auch. Du hast den Auftakt, war ein offizieller Auftakt vom DFB. Und dann äh, fährst du dann halt nach Siegen und äh, findest da dann die Rahmenbedingungen vor. Und dann bereitest du dich Schiedsrichter das Spiel vor, Bis eine Stunde, anderthalb vorher dann in der Kabine mit den, mit den Assistenten. Ja, du wirst vom DFB angesehen. Man wird dann nicht gefragt, welches Spiel okay. möchtest du gerne haben oder so. Das findet dann nicht statt.
6: Oh, ich glaube, wir haben uns fast gar nicht auf unsere Gegnerin vorbereitet, weil wir, es gab ja damals noch keine Bilder, noch keine Videoanalysen in dem Sinne, dass man was vom Gegner hatte. Ich weiß, dass es zwei, drei Jahre später dann natürlich auch Gerd Neuser geschafft hat, jemanden, zu dem nächsten Gegner mal hinzuschicken. Der hat den dann beobachtet, aber das galt dann eher nur für die, die unsere Konkurrenten waren. Und wir, da gab es halt, muss man ehrlicherweise sagen, in den ersten Jahren nicht so viel, weil wir doch sehr, sehr dominant und sehr überlegen waren. Aber wir haben uns eigentlich immer mehr auf uns fokussiert und uns wurde eben mehr oder weniger gesagt, wie wir spielen wollen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und ähm, dann ging es mehr darum, äh, mit der Taktiktafel zu arbeiten äh, und vielleicht auch mal den einen oder anderen Anschiss zu bekommen vom Trainer, als dass wir uns jetzt großartig mit dem
1: Gegner beschäftigt hätten. Als es dann wirklich losging, war es für alle Akteurinnen das erste Mal. Jürgen Jansen pfiff zum ersten Mal ein frauen Katja Kraus spielte das erste Mal in einer Liga außerhalb des eigenen Verbandes. Wie fühlt sich sowas an?
4: Ja, großer Platz, sehr großer Platz in Siegen, Tribüne. Ich erinnere mich, dass es damals schon sehr gut besucht war. Also ich sage jetzt mal, da waren bestimmt so 1.500, 2.000 Zuschauer bei dem Spiel, aus meiner Erinnerung. Ich meine, das wäre auf jeden Fall, dann war auch Fernsehen da, das weiß ich noch. Das wurde dann auch irgendwo übertragen, so ein bisschen Ausschnitte wurden übertragen von diesem Spiel. Ja, man merkte so richtig, dass es so ein Start war. Und äh, die beiden Mannschaften äh, so von der fußballerischen Klasse her, würde ich mal sagen, hat halt mit dem Frauenfußball, den wir heute von der Dynamik her und für den gesamten Thema kennen und auch schätzen, ähm, wenig zu tun, muss man sagen. Also da ist jedes a sagen wir mal, dynamischer als jetzt zum Beispiel äh, zu der Zeit zumindest ein Damenfußballspiel, ein Frauenfußballspiel. Das war schon... Äh, von der Bewegung her, von den Abläufen im Spiel, alles sehr bedächtig, sehr langsam, viele Unterbrechungen, weil die Spielerinnen halt nach, einer, nach einem Zweikampf dann am Boden liegen blieben, sich die Knöchel hier, teilweise sind auch Tränen geflossen. Also so eine gewisse Wettkampfwerte war da noch nicht, würde ich mal so sagen. Ich bin ja ehrlich zu Ihnen, die große Herausforderung war die Spielhaltung nicht. Das war einfach alles sehr harmonisch miteinander und ich stand dann da halt auch auf dem Platz, habe dann auch ab und zu mal gepfiffen, weil Fouls kam auch kaum vor, das war eher so, man ist zusammengestoßen, aber ohne den Willen zu haben, den Gegenspieler irgendwo unfair zu stoppen, sehr fair. Normalerweise hätte man keinen Schiedsrichter gebraucht, die wären nur untereinander klargekommen, also zumindest im ersten Spiel. Da, da wirklich Pionierarbeit, sage ich jetzt mal so, Ja, und ich war eine im Grunde genommen aktiv beteiligt, aber auch ein Stück weit Zuschauer des Spiels als Schiedsrichter dann hin und wieder mal gefordert, aber wirklich nicht nicht vergleichbar mit dem, was man jetzt sich in der Bundesliga vorstellt. Da bist du ja 90 Minuten oder auch länger komplett auf höchstem Niveau gefordert. Da war eine gute Trainingseinheit, so will ich da mal sagen. Aber sage ich voll den Respekt, weil letztendlich muss man ja immer mit diesen Dingen mal anfangen. Aber das Niveau war natürlich da auch noch nicht so wie heute.
5: Ich weiß, das war unglaublich
4: wichtig, diese Frage zu stellen.
5: Wer, wer fängt dann eigentlich an in diesem ersten Bundesligaspiel? Das war schon besonders.
1: Wenn wir konkret auf die erste Saison schauen, wollen wir natürlich auch über die sportliche Ausgangslage berichten. Wer waren eigentlich die Favoriten? Also
0: eigentlich war klar, dass in dem Finale Siegen und Frankfurt gegeneinander spielen werden weil ich fand, die haben halt beide schon tolle Spielerinnen gehabt in den Reihen. Da haben sich ja doch viele getroffen, die ein Jahr vorher gemeinsam oder in dem Fall zwei Jahre vorher, 89, wenn man das Finale der Saison 90, 91 nimmt, zwei Jahre vorher gemeinsam Europameister geworden waren. Also das waren schon tolle Spielerinnen, dass Siegen am Ende doch recht deutlich den FSV schlägt, war eigentlich auch klar, aber der FSV hat die, die Südgruppe der Frauenbundesliga ganz klar dominiert, Siegen die Nordgruppe. Also auch der FSV hatte zu dem Zeitpunkt halt einfach national klasse Spielerinnen. In den ersten
6: Bundesliga-Jahren,
3: ja.
6: ganz ehrlich. Ich glaube, wir haben, ich sage jetzt mal diplomatisch, wir haben natürlich jeden Gegner so
1: ernst genommen, als wenn es unser Größter gewesen wäre. Aber es waren die Frankfurter Vereine. Nachdem wir nun die Perspektive der Spielerin, der Journalistin und des Schiedsrichters kennen, fehlt noch die Perspektive der Zuschauenden. Der HR Sportkalender berichtete abends über das Spiel FSV Frankfurt gegen Tuss-Binsen. Hier wurden verschiedene Personen am Spielfeldrand befragt. Ich
0: bin schon einige Jahre hier am Bannemerhang bei den Damen und ich muss sagen, es ist sehr attraktiver Fußball, was hier geboten wird. Und auch von anderen Vereinen, die ich jetzt gesehen habe, zum Beispiel hier in Frankfurt die SG Braunheim, da kann man schon sagen, ist auch für den Zuschauer sehr attraktiver Fußball, der teilweise auch auf technisch hohem Niveau steht.
4: Ja, die Leistung ist zum Teil ganz gut, aber, aber wie gesagt... Äh sieht immer noch ein bisschen, bisschen, bisschen äh, ja komisch aus. Vielleicht äh, bin ich da schon zu alt dazu, dass die Damen Fußball spielen und äh, es ist ein betonter Kampfsport und das ist nicht bisschen abträglich bei den, bei den Frauen, wenn man das sieht. Jeder Start bringt Probleme mit sich und ich weiß auch im Moment nicht, ob äh, nun schon die stärksten Mannschaften in der Bundesliga sind. Heute scheint mir die Überlegenheit des FSV zu groß zu sein, so dass die Attraktivität des heutigen Spiels vielleicht nicht so ganz den, den Wünschen und den äh, Vorstellungen der Zuschauer entspricht.
1: Aber auch so begeisterte Anhängerinnen des Frauenfußballs wie Martina Knief waren nicht von Anfang an beim Frauenfußball dabei. Aber dann schon ziemlich bald begeistert.
0: Ich wollte ja immer Fußballreporterin werden. Also ich wollte ja auch Fußball spielen, aber ähm, das war äh, zu meiner Zeit, als ich Kind war, noch nicht gebräuchlich. Dass, äh, also es war ja fast noch verboten äh, der Frauenfußball. Und es fing dann erst so an. Und da habe ich irgendwie so die Kurve nicht gekriegt und bin zum Handball gegangen. Habe aber jeden Tag auf der ich sag mal auf der Straße, das stimmt überhaupt nicht, es war eine Wiese gegenüber, wo wir gewohnt haben, war die Kirche und die hatte eine wunderschöne Wiese und dann haben wir den ganzen Tag Fußball gespielt. Und ich durfte immer mitspielen, weil ich hatte erstens einen schönen Lederball und zweitens bin ich freiwillig ins Tor gegangen. Und ähm, so bin ich mit dem Fußball groß geworden und als ich in die Sportredaktion kam, da wollte ich immer Fußballreporterin werden, weil ich hörte ja jeden Samstag ab 16.55 Uhr die Konferenz im Radio und das war das, was mich elektrisiert hat. Naja, und wenig später, nachdem ich da angefangen habe, begann die Frauenbundesliga. Und dann hat man vielleicht gedacht, wenn die Martina Fußballreporterin werden will, dann kann sie doch auch mal zum Frauenfußball gehen. Und so bin ich quasi mit dem Beginn der Frauenbundesliga, mit dem Frauenfußball groß geworden.
1: Vielen von uns geht oder ging es genauso. Selbst wenn wir selbst gespielt haben. Der Frauenfußball hat weniger Medienpräsenz, weniger Förderung in den Strukturen und immer wieder mit Problemen zu kämpfen wie Finanzierung oder Support. Von den teilweise mehr als unqualifizierten Fußballkommentatoren, wie letztens bei der Champions League zwischen Lyon und Wolfsburg, wo man nichts Besseres zu tun hatte, als die Spielerinnen permanent über ihre männliche Verwandtschaft zu definieren, braucht man eigentlich fast gar nicht anzufangen. Das sind große Baustellen und die werden nicht beseitigt, wenn nicht die Geschichte besser aufgearbeitet wird. Die Akteurinnen müssen mehr zu Wort kommen und vor allen Dingen die Entscheidungen sollten nicht ohne die Beteiligung der engagierten Personen getroffen werden. Wir wollen ein Teil davon sein und die Pionierinnen dieser Sportart zu Wort kommen lassen. Ihr dürft also gespannt sein auf die kommenden Folgen. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback, auf eure Ideen, den Input und auch eure Kritik und hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Folge dabei. Bei der nächsten Folge werden Katja Bornschein und Freddy Wenner zu Gast sein. Und wir werden über das erste Tor der Bundesliga reden, aber auch über die Situation bei den Vereinen. Denn beim FSV Frankfurt und beim TUS Binsen hätten die Anfangsbedingungen nicht unterschiedlicher sein können. Also, bis zum nächsten Mal.
0: Meine Damen und Herren, Sie müssen sich jetzt also an die Damenfußball-Bundesliga gewöhnen.